0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Elon Musk se ha convertido en el hombre más rico y a día de hoy posiblemente también en el más famoso del mundo. Por un lado, tenemos sus innovaciones en materia de exploración espacial, de la tecnología de los satélites, de los automóviles eléctricos, etc. Y por otro tenemos, como venimos comentando, que también se ha convertido en el foco de la atención mundial porque está publicando documentos internos de los ex altos ejecutivos de Twitter el gigante de las redes sociales que acaba de comprar, que parecen demostrar que la red social, en connivencia con el gobierno de Estados Unidos, cometió todo tipo de actos reprobables, cuando menos, para inclinar la balanza a favor de Joe Biden y de los demócratas en las elecciones de 2020. Y esto ha sido un verdadero escándalo, porque demuestra lo que por otro lado era un secreto a voces, que los ex exaltos ejecutivos de la red social Twitter podrían haber cambiado el curso de las elecciones de 2020, es decir, que pueden haber llevado a cabo un golpe de estado digital de facto, con la ayuda de las agencias federales. Pero si quieren profundizar en este interesante asunto, les sugiero que vean los programas anteriores donde entramos a analizar sus diferentes aristas. Así que hoy no vamos a hablar de los reveladores archivos de Twitter, que siguen sacando a la luz el lado más oscuro de las redes sociales, de los gigantes de las redes sociales, sino que vamos a hablar de dos de los proyectos de Elon Musk que no están recibiendo tanta atención mediática, OpenAI y Neuralink. Y yo diría que estos dos son mucho más importantes que ninguno de sus otros proyectos, y eso que el resto son muy, muy importantes. Pero centrémonos quizás en el menos conocido, OpenAI. Se trata de una empresa de investigación que fundaron Elon Musk y Sam Altman en 2015. Su misión consiste en crear una inteligencia artificial que simule perfectamente a la humana. Todos conocemos ejemplos relativamente primitivos de inteligencia artificial como Alexa de Amazon o Siri de Apple. Estas funcionan bien cuando les haces preguntas sencillas, pero no pueden con algo demasiado complicado. Pues bien, la semana pasada Elon Musk lanzó una función central de su proyecto OpenAI, a la que ha llamado ChatGPT o GPT. Se trata de una sala de chat como nunca se había visto a los pocos días de su lanzamiento, alcanzó el millón de usuarios a pesar de sufrir un apagón mediático total y de que se le dio cero publicidad. Para ponerlo en contexto, Twitter tardó dos años en alcanzar esa cifra. E incluso Facebook necesitó 10 meses para llegar al millón de usuarios. OpenAI lo hizo en tan solo unos días y con un solo tweet. De hecho, OpenAI ha cerrado las nuevas inscripciones porque sus servidores están sobrecargados, no dan más, ya que han pasado de cero a un millón en tan poco tiempo. El chat GPT, o GPT en cuestión es la pieza central de esta nueva tecnología OpenAI. Básicamente es una aplicación que puede entenderte y responderte a prácticamente cualquier cosa, desde historia hasta física. Y, según mucha gente, no da ni el menor indicio de que estés chateando con una máquina de inteligencia artificial. Parece que conversarás con un humano, y el hecho de que a día de hoy la comunicación en el chat GPT sea solo por escrito no desmerece en absoluto los resultados. En cambio ha supuesto un absoluto cambio de las reglas del juego este chat. Estamos hablando de una de las tecnologías más disruptivas que jamás se hayan creado. Pero antes de seguir, explicaré por encima a qué se llama inteligencia artificial la inteligencia artificial es un campo de la informática que se dedica a crear máquinas que puedan pensar y actuar como seres humanos. Estos sistemas pueden imitar el comportamiento humano de diversas maneras, desde reconocer patrones y datos hasta realizar cálculos complejos. Y hasta ahora estos sistemas podían distinguirse a simple vista, porque no estaban muy logrados. Pero eso ha cambiado ahora de un plumazo con el lanzamiento de Elon Musk, de esta plataforma OpenAI, y creo que esta tecnología se va a convertir en el elemento que más va a impactar a corto plazo a la humanidad. El impacto que tendrá en la enseñanza y la educación en conjunto será gigantesco, enorme. Algunos, en lugar de buscar en internet y empezar a leer, ahora se podrían dirigir directamente a este chat GPT porque revolucionará el método de enseñanza tradicional tal y como lo conocíamos se le puede pedir incluso que nos explique cualquier cosa. Y además, recuerda y tiene en cuenta todo lo que se va diciendo en la conversación. Es decir, se puede dialogar con la máquina como se haría con un profesor en un aula de la vida real. Imagínese tener a su disposición a un experto mundial de cada tema que le interese y que, en cualquier momento, éste esté dispuesto a responderle a cualquier pregunta. Esta tecnología tiene el potencial de reinventar por completo la educación, de cambiarla por completo. ¿Recuerdan lo que dijimos ayer? Reimaginar el mundo tal y como lo conocemos, cambiarlo todo. La cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial, globalista o comunista. Pero esto no es más que el comienzo, porque esta GPT también puede mantener conversaciones reales con clientes. No hablo de la forma a la que estamos acostumbrados en la que el servicio de atención al cliente automatizado nos da opciones del 1 al 9 y esa clase de cosas. Hablo de un diálogo real, en tiempo real y con respuestas reales. Porque, a diferencia de las inteligencias artificiales anteriores, esta no solo toma toda la información de Internet disponible, sino que también puede formarse opiniones coherentes sobre esa información. Es más, Puede escribir trabajos de investigación, artículos de noticias, ensayos e incluso poemas. El chat GPT tiene una herramienta de escritura llamada Playground y se le puede pedir que escriba sobre un tema en concreto de determinada manera, de determinado estilo. Le podemos marcar la longitud incluso o decirle que escriba en estilo copywriting o en estilo afable o en tono ofensivo o como usted quiera. Por poner un poco en contexto la capacidad de esta herramienta, los compañeros le pidieron que escribiera sobre el portátil de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, un tema complejo y controvertido hasta decir basta. Se las arregló para hacerlo de la forma más objetiva que se puede encontrar incluso en el periodismo de la vida real. En unos pocos segundos, además, creó algo que podría reemplazar satisfactoriamente a las noticias falsas que se han escrito en el 90% de los medios de comunicación sobre este mismo tema. Así que todo esto acarreará tantas cosas positivas como problemas para algunos. Porque uno se podría llegar a preguntar ¿por qué razón voy a dejar que el New York Times me explique la historia de Hunter Biden si puedo obtener una visión objetiva del GPT? Por este y por otros motivos, esta tecnología podría dejar sin empleo a millones de personas. Eso es algo que siempre hemos sabido en realidad que podría pasar. Lo que no sabíamos es que Elon y Altman avanzarían a un ritmo tan vertiginoso, tan rápidamente. A día de hoy ya puedes pedirle a GPT que escriba desde guiones de películas a tu gusto a que te responda a cuestiones jurídicas complejas incluso citando los precedentes legales, aunque también sea cierto que todavía sigue desarrollándose porque tiene lagunas como, por ejemplo, errores al escanear archivos PDF, pero ahora recuerdo que hubo un tiempo en que Google no arrojaba resultados de búsqueda hiperpartidistas o que la Wikipedia no era una gigantesca máquina de falsedades. Lamentablemente, ahora se han convertido en guardianes o defensores de la versión oficial. Completamente dispuestos están a ocultar y censurar lo que llaman desinformación, que en realidad no es otra cosa que las ideas que no se ajustan a su propaganda gubernamental y globalista. Viendo el chat en GPT, gran parte de ese poder para controlar la retórica reinante está en vías de desaparecer porque ahora podemos preguntarle directamente a la inteligencia artificial lo que queramos saber y nos responderá objetivamente, tras sopesar las diversas versiones. Pero siendo honesto, no me cabe ninguna duda de que los poderes establecidos ejercerán toda la presión posible para someter a la OpenAI y a sus designios. Es decir, intentarán someterla para que cuente la versión oficial que cuentan los medios de comunicación y las redes sociales afines al gobierno. Y si eso pasara y su control cayera en las manos equivocadas, esto sí podría ser algo catastrófico. Porque podrían controlar la retórica disidente mucho mejor que los humanos, mucho mejor. Y algo curioso es que los grandes medios de comunicación no se hayan hecho apenas eco de este enorme avance tecnológico. ¿Será porque los medios hegemónicos temen esta nueva tecnología y lo que significa para su supervivencia? En realidad, si uno lo piensa detenidamente... ¿Cómo van a sobrevivir si todo el mundo tiene acceso a información de verdad? El final de los grandes medios se acerca cada día más, y esto lo llevo diciendo desde hace tiempo. Pero, centrándonos en lo que nos ocupa, la OpenAI también reinventará nuestra forma de vivir, de trabajar, de disfrutar, y aunque automatizar ciertos procesos podría aumentar la eficiencia y reducir los costes para las empresas, también se dejarán sentir muchas repercusiones negativas. Como ya hemos mencionado, se perderán puestos de trabajo. Además está el factor privacidad, porque una vez que empieces a hablar con la inteligencia artificial te conocerá mejor de lo que te conoces tú a ti mismo. Nadie ni tus familiares te van a conocer mejor que ella. Y también existe la preocupación de que algún día se vuelva tan inteligente que se convierta en un peligro para los humanos. Y aquí exactamente quiero hablar del segundo proyecto de Musk, Noralink. Algo realmente preocupante. Esta empresa Neuralink, Comparte su sede en San Francisco con OpenAI. Musk la fundó en 2016 y su objetivo es construir el primer implante neuronal, cito, que te permitirá controlar una computadora o un dispositivo móvil donde quiera que vayas, según dice en su sitio web. A principios de este mes, hace dos semanas, Musk también organizó un evento para reclutar nuevos talentos y dar a conocer los avances que ha hecho con su Noralink. El chip cerebral Noralink, del tamaño de una moneda se puede implantar en menos de una hora. Un robot se encarga de hacer el trabajo porque, aunque sea una pequeña cirugía, requiere una minuciosidad extraordinaria. Y aunque Elon Musk ha prometido que se podrían empezar a implantar en humanos dentro de seis meses, no está claro si podrá cumplir su promesa o se trata más bien de una motivación extra para los mejores investigadores y científicos del mundo que conforman su plantilla. Según su sitio web, cito… Los hilos a escala de micras se insertarían en las áreas del cerebro que controlan el movimiento y cada hilo contiene muchos electrodos que se conectan con el implante al que se llama enlace. En la conferencia que dio hace dos semanas, Musk confirmó que los primeros objetivos del Noralink consisten en hacer que las personas discapacitadas recuperen la movilidad y que las personas ciegas recobren la visión, tanto si la perdieron como si nacieron así. Por el momento solo se han hecho pruebas en animales como cerdos y monos. Hace un año, enseñaron a los monos tras implantarles el chip cerebral a jugar a un videojuego. Ahora, un año después, les enseñan a escribir en inglés, aunque más bien, lo que haga sea, moviendo el ratón con la mente, con el pensamiento, increíble, pulsar una sucesión de palabras en el orden correcto. Parece increíble, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo funciona esto? Pues el implante recibe los pulsos eléctricos que envían ciertas zonas del cerebro, a las que se le había conectado previamente los microhilos. Estos microhilos llevan la información, los pulsos electrónicos al microimplante, al enlace. Este traduce esos pulsos eléctricos en información que transmite a la computadora. Y ésta recibe la orden y la ejecuta, porque la entiende básicamente si es como funciona. Bueno, todo esto suena mucho a lo que venimos contando de la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial y su agenda transhumanista, que básicamente consiste en degradar al ser humano para después cambiarlo. El transhumanismo se funda en la premisa de que los implantes tecnológicos convertirán a los humanos en superhombres y harán su vida más fácil y más cómoda. En palabras del Foro Económico Mundial, cito, el transhumanismo es ese movimiento según el cual el ser humano podrá llevar su cuerpo más allá de sus límites físicos y mentales mediante la incorporación de elementos externos al mismo. Y toda esta teoría convierte al ser humano en algo, digamos, imperfecto por añadidura, en algo que necesita retoques, mejoras, implantes, vacunas, etc. Y es que no hay mejor forma de cambiar todo lo humano que cambiando la noción que tiene el ser humano sobre sí mismo. Puedes arruinar y cambiar las costumbres las relaciones sociales, la manera en que nos alimentamos, la manera en que construimos nuestras casas, etc. Y todo eso junto no sería tan efectivo como transformar al ser humano en algo que no es, porque simplemente lo deshumanizas, cambia su relación con todo lo que le rodea al cambiar a los humanos. ¿Comprende ahora qué consiste toda esa agenda trans y su trasfondo y por qué este movimiento y sus líderes siempre han estado tan relacionados con el comunismo? el comunismo promulga la destrucción de todo lo conocido y la implantación de un nuevo sistema más igualitario y esas cosas. Pero, en realidad, nunca ningún sistema ha generado más muertes, hambre y destrucción. Y ahora el Foro Económico Mundial, para avanzar con sus planes de control transhumanistas, han empezado a vender su comunismo o su globalismo, como lo quieras llamar, como mejoras para los discapacitados e impedidos, en paralelo con Elon Musk. Pero, por supuesto, todo esto se trata de lo mismo de siempre, el control de la población, y se vende bajo la idea de que el humano imponga un mayor dominio sobre las máquinas o los dispositivos electrónicos, lo cual le hará la vida más fácil y cómoda. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto que nos cuentan? Porque me inquieta algo, sobre todo, algo en especial. Si el Neuralink, junto con algunos electrodos, puede hacer que los que sufren parálisis puedan volver a moverse, ¿Qué pasaría si alguien tomara el control de ese implante, el de una persona paralítica, y decidiera mover su cuerpo a su antojo? En otras palabras, si alguien corta la conexión que mantiene su Neuralink con su cerebro y le envía órdenes nuevas, se hace toma posesión de ese enlace, entonces los electrodos alojados en su espina dorsal comenzarían también a recibir o a producir movimientos en su cuerpo. Controlarían a la persona de facto. Pues bien, esto no me parece que a la postre sea ganar en independencia. Más bien, las personas pasaríamos a depender de algo que se puede piratear. Y en realidad, todo esto me suena bastante peligroso como a un control remoto digital del cuerpo y la mente. Y si la humanidad decide tomar este camino, no parece que vayan a solucionarse las cosas. Aunque podrían parecer un poco menos malas en el corto plazo, creo que a largo plazo serían terribles. Y creo que el cuerpo humano o el cerebro humano, son en sí mismo máquinas perfectas y asombrosas. ¿Quién en su sano juicio osaría profanarlo con esta tecnología venida de Dios sabe dónde? Pero, inconcebiblemente, a día de hoy, estas cosas se están volviendo la norma. Por ejemplo, el hombre no entiende ni siquiera dicen el 2% del material genético que portamos. Sin embargo, se atreve a jugar a modificarlo diciendo que el resto el 98% del material genético carece de importancia, que no es nada. Además, como dijimos hace unos días, desde que se publicitó a bombo y platillo la improbable teoría de la evolución de Darwin, fuerzas poderosas han tratado de degradar a la especie humana comparándola con monos e incluso rechazando toda verdad biológica. En otras palabras, llevan años tratando de hacernos creer que el ser humano es defectuoso y que necesita arreglos y la ayuda de esta tecnología diabólica. El globalista Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, ha dejado en claro que el transhumanismo es una parte integral del gran reinicio, el antiguo nuevo orden mundial. En su libro La Cuarta Revolución Industrial dice que la fusión de nuestra identidad, estoy citando, física, digital y biológica, se podría llevar a cabo mediante microchips implantables en el cerebro. ¿Cuál sería el objetivo? Que puedan leer tus pensamientos. Esto no es ciencia ficción no me lo estoy inventando. Klaus Schwab, en su libro, explica cómo esta tecnología de chips cerebrales permitirá a las autoridades, cito, «entrar en el hasta ahora espacio privado de nuestras mentes, leer nuestros pensamientos e influir en nuestro comportamiento». Fin de la cita. Y que las fuerzas del orden, también dice, «puedan implementar programas de escaneo cerebral para prevenir delitos». En otras palabras, tendrán justificación para tomar medidas contra alguien que no ha cometido ningún delito bajo la excusa de que podría cometerlo si lo dejan libre. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.